0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de Yogabubbel podcast. Mijn naam is Wendy, ik ben van Yogabubbel en in deze aflevering wil ik je heel erg graag prikkelen. Een klein beetje triggeren misschien ook, maar juist op een positieve manier bedoel ik dat. Met een aantal vragen die je wat mij betreft echt kunnen helpen om veel dichter bij jezelf te komen. Um, we leven in mijn optiek, in onze maatschappij hier in het Westen... natuurlijk best wel een leven vanuit ons hoofd. Hè? We proberen heel veel dingen rationeel te verklaren. Uh, dingen moeten logisch zijn. Dingen moeten verstandig zijn tussen aanhalingstekens. Um, ja, je volgt over het algemeen. Hè? De gemiddelde Nederlander, denk ik, die volgt best wel een bepaald pad... wat voor iedereen dan een beetje er hetzelfde uit zou moeten zien. Hè? Je gaat naar school, je gaat misschien studeren... of je gaat meteen werken, daarna... Nou, je hebt je dan ook een baan, je hebt een relatie, je gaat misschien een huis kopen, trouwen, kinderen. Nou ja, en zo verloopt het leven dan. Um, en ik denk dat we vandaag de dag steeds meer in een tijdperk terecht zijn gekomen al, maar ook nog steeds meer zullen terechtkomen, is mijn idee. Um, waarin steeds meer mensen dit gaan bevragen voor zichzelf en... Nou ja, vraagtekens zetten bij. Is dit wel mijn pad? Is dit wel het leven wat ik wil? Leef ik wel eigenlijk mijn eigen leven? Of leef ik vooral het leven wat bijvoorbeeld mijn ouders voor mij hebben gewenst? Of voor mij wensen nu? Of wat mijn partner wenst? Of wat mijn omgeving wenst of belangrijk vindt? En ik denk dat het vaak ook niet heel extreem hoeft te zijn. Hè? Dat het niet per se zo hoeft te zijn dat jij voelt van oh het leven wat ik tot nu toe heb geleefd... was is echt helemaal niet van mij, wat verschrikkelijk... en ik wil het echt gewoon helemaal totaal anders. Ik denk dat het veel vaker gebeurt... en dat is ook wat ik bij mezelf heel erg heb ervaren... dat er echt wel elementen zijn in je leven... en, en bijvoorbeeld je opleiding of je baan of je relatie... of nou ja, wat dan ook... maar dat er echt wel elementen zijn in je leven... waar je heel gelukkig mee bent... en waar je goed bij voelt en die bij je passen... Maar dat het tegelijkertijd ook zo kan zijn dat je best wel met een bepaal, op een bepaalde manier met oogkleppen op door het leven bent gegaan. En bepaalde mogelijkheden misschien überhaupt nooit hebt gezien of overwogen daardoor. Um, en voor mijzelf is dat is dat bijvoorbeeld ook echt het geval geweest. Als ik terugkijk nu uh, op mijn leven tot op heden. Dan heb ik zeker in mijn, mijn tiende jaren, maar laat ik vooral ook mijn jaren pakken. En het. Eerste deel ook van, nou ja, dat ik begin dertig was, maar vooral mijn twintiger jaren, die heb ik wel heel erg geleefd op een manier en, en keuzes daar gemaakt die gewoon heel erg standaard waren. Hè? En die heel erg passen in dat plaatje wat ik net schetste, in dat generieke plaatje van wat dan, wat dan stappen zijn in je leven. Um, en ik heb die op dat moment zelf ook nooit bevraagd, omdat ik geen mensen in mijn omgeving had die het anders deden. Dit was gewoon hoe het ging. En... Nou ja, op dat moment was ik wel. Ik ben altijd al wel met um, zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling bezig geweest. Alleen toen was ik natuurlijk nog een stuk jonger en ik had geen mensen in mijn omgeving die daar echt heel erg mee bezig waren. Ik las wel boeken, weet ik al, vanuit die tijd over persoonlijke ontwikkeling. Maar ja, ik denk dat de afgelopen vijf à tien jaar met name. ...dat, dat hele, nou die hele zelfreflectiële persoonlijke ontwikkeling... ...dat heeft ook wel een vlucht genomen. Hè? En we hebben natuurlijk nu tegenwoordig ook allemaal... ...inspirerende social media accounts die je daarop kan volgen. Dat was toen ook niet. Podcasts um, podcast die je kan luisteren, dat was er toen ook niet. Uh, althans niet in de, in de mate waarin dat nu is... Um, dus ja, het was voor mij ook gewoon een gegeven dat ik dus na mijn middelbare schooltijd, dat ik naar de universiteit ging, dat ik ging studeren, dat ik een jaar naar het buitenland ging, dat ik daarna mijn eerste baan uh, kreeg, dat ik ging samenwonen met mijn toenmalige uh, relatie... Mijn eerste huis kocht. Nou ja, zulke dingen. En dat ik vooral ook heel hard investeerde in mijn carrière. Want ja, mensen zeiden tegen mij, je bent slim, je kunt dit. En je kunt op jonge leeftijd al heel veel bereiken. Dus deed ik dat op die manier. En ik heb dat nooit bevraagd. Het was ook niet zo, want dat vind ik dus ook belangrijk om te onderstrepen. Omdat er soms een beetje iets aankleeft van... Ja, dat je dan alles maar, um, hoe zeg je dat, het baby met het badwater weg moet gooien. Dat is helemaal niet uh, waar ik zelf voor sta of in geloof. Want het was namelijk in mijn geval bijvoorbeeld ook niet zo dat ik, wat ik deed, in, als ik mijn baan even als voorbeeld gebruik. Dat ik dat niet boeiend vond. Dat vond ik wel. Um, en als ik daar nu op terugkijk dan, en me nu zou voorstellen dat ik weer dergelijk werk zou gaan doen, dan zou ik daar inhoudelijk, zou ik dat prima vinden. Want ik heb altijd mijn vak, uh, wat ik heb uitgeoefend, altijd heel erg leuk gevonden. Dus daar, daar lag het helemaal niet aan. Wel waren er zo van die fases in mijn leven, en dat herken je misschien wel... waarin ik wel voelde van, is dit het helemaal? Zo'n vraag hè, die dan oploopt, Een beetje zo'n existentiële vraag van, is dit het wel? Waar ben ik eigenlijk dan mee bezig? Alleen dan neemt het leven het weer over. En nou, wat ik net zei, je vindt het ook eigenlijk wel oké. Okay. Er zitten ook hele leuke dingen in. Um, het is echt niet dat je ongelukkig voelt of zo. Dus dan ga je door. Je bewustzijn is vaak ook nog wat lager als je nog niet echt nou ja, op een punt bent gekomen dat je met je hoofd tegen de muur loopt, hè? op welke manier dan ook. En, en dat het leven van je vraagt op dat moment om stil te gaan staan. Dus ik er ook maar door en zat extreem in mijn hoofd. En ik denk dat dat voor heel veel mensen in onze maatschappij zo is, zoals ik ook deze aflevering startte. Omdat dat ook een beetje inherent is aan het leven hier volhouden, zou ik willen zeggen. En dat klinkt misschien een beetje negatief, zo bedoel ik dat niet... Maar we hebben hier wel een leven gecreëerd met elkaar, een maatschappij, laat ik het zo zeggen. Waar het tempo natuurlijk heel hoog ligt en er heel veel verwachtingen zijn. En er dus een bepaald pad is bedacht ooit, wat dan een soort generiek pad zou moeten zijn. Wat natuurlijk als je even met afstand daar naar kijkt, natuurlijk echt heel raar eigenlijk is. Want we zijn met heel veel mensen, elk mens is verschillend om te zien. Maar zeker ook qua inborst, qua eigenschappen, qua talenten. En elk mens heeft zijn of haar talenten, maar het is natuurlijk een beetje vreemd dat we dan denken dat we allemaal in één bepaald keurslijf qua pad en qua keuzes die je daarbinnen maakt, dat dat dan voor iedereen het juiste zou zijn. Terwijl je dus allemaal zo verschillend bent by nature. Nou, voor mijzelf en dat herken ik ook dus heel erg bij de dames die ik uh, in mijn coachingspraktijk zie, um, is er op een bepaald punt echt een moment gekomen, hè, daar deed ik wel vaker over in mijn podcast, um, dat ik echt dus, wat ik net ook zei, met mijn hoofd tegen de muur aanliep en dat het voor mij niet langer mogelijk was om al die ballen die ik in de lucht hield ook daadwerkelijk daar te houden. En dat ik echt voelde, het is nu tijd voor mij. Het is nu tijd om stil te gaan staan, om echt te gaan voelen, om uit mijn hoofd te gaan. Om eigenlijk mezelf voor het eerst in mijn leven echt in de spiegel aan te kijken en te leren kennen. Want ja in mijn geval had ik mezelf wel heel veel patronen eigen gemaakt vanuit allerlei conditioneringen die ik vanuit mijn jeugd, maar ook later in mijn uh, jonge volwassenheid had opgedaan om mezelf maar overeind te houden. En daar had ik gewoon heel veel gedrag eigenlijk een beetje te ontrafelen en allemaal soort van vast te pakken en te kijken van ben ik dit echt is dit echt wie ik wil zijn is het aangeleerd en heb ik hier wellicht ook weer iets af te leren om gewoon weer Wendy te kunnen zijn. Nou, voor mij kwam er toen een heel uh, transformatieproces, zou ik willen zeggen, achteraan waar ik, uh, wat echt niet altijd makkelijk is geweest, maar waar ik tot op de dag van vandaag intens dankbaar voor ben dat, ik dat, ja, dat dat is gebeurd en dat ik dat ook vooral zelf ben aangegaan, want dat heeft uiteindelijk gemaakt dat ik echt keuzes kon gaan maken die bij mij klopten. En niet bij wat uh, nou, mijn ouders bijvoorbeeld van mij hadden verwacht... of mijn toenmalige partner van mij wenste, of wat dan ook... maar gewoon echt mijn leven gaan leven. En ja, ik zeg wel eens vaker van als jij niet jouw leven leeft... wat is dan bijna de zin van jouw leven? Want je bent hier op aarde uiteindelijk maar om één ding te doen in mijn beleving... en dat is jouw leven leven. En dat kan niemand anders voor jou doen... en niemand op de manier doen zoals jij dat kunt, want dat is jouw leven... En voor mij in het proces waarin ik toen terecht kwam, um, was eigenlijk het allerbelangrijkste dat ik mezelf hele goede vragen ging stellen. En dat ik ook een coach had op dat moment die me ook hele goede vragen stelde. En juist door die vragen en door die ook eerlijk aan te kijken natuurlijk en eerlijk te beantwoorden, um, kwam ik steeds dichter bij mezelf en leerde ik ook... Wat het betekende, wat het verschil eigenlijk was tussen keuzes maken vanuit je hoofd, vanuit ratio, vanuit verstandelijkheid, vanuit logica en keuzes maken vanuit mijn dieper weten, intuïtie, hartgevoel. Het is maar welke naam voor jou zeg maar prettig voelt, wat bij jou resoneert, maar vanuit dus een andere plek, vanuit een diep voelen van oh dit, dit wil ik nu, dit voelt zo goed... ook al is het misschien niet in je hoofd een keuze... die je op dat moment logisch vindt of kunt verklaren. En nu, heel veel jaren later... dat is natuurlijk ook iets wat je door ervaring moet leren... en waar je vertrouwen dus ook echt doorgroeit daarin. Want nu, jaren later, heb ik zo vreselijk veel keuzes al op die manier gemaakt. Echt vanuit dat voelen, terwijl mijn hoofd soms een totaal andere richting op zij te moeten... Um, maar dan koos ik er toch bewust voor om vanuit dat dieper weten te kiezen en, en die richting aan te houden. En ondertussen is het echt 10 uit tien dat dat de juiste keuzes voor mij zijn geweest. En daar krijg je natuurlijk ook vertrouwen van. Hè? Als je dat gaat proberen en je gaat voor jezelf merken van, oh ja, dat werkt echt goed en dat klopt altijd. En ik zeg daarmee dus niet dat je je hoofd niet moet gebruiken. Want dat is natuurlijk onzin, dat hebben we gekregen ons brein, niet voor niets. En... Ik gebruik mijn hoofd heel veel, omdat ik het ook heel leuk vind om te denken. Ik denk ook veel. Ik vind het leuk om verbanden te leggen. Ik vind, ben heel leergierig. Dat doe ik allemaal met mijn brein. Dus dat zet ik wel degelijk in. Maar ik zet mijn hoofd heel bewust veel meer in voor het hoe. En nou ja, gewoon het hoe zeg maar, hoe doe ik iets? En, en planning en dat soort praktische dingen. Maar echt het wat ik kies en waarom ik dingen kies, dat, dat beslist mijn hoofd niet langer. En natuurlijk hè, maak ik ook daarin wel eens even een soort van... Nou ja, foutjes hier, zo zie ik het niet. Maar um, ga ik te snel dan vaak in mijn geval? Hè? Dus, dus als het mij gebeurt, dat, dat gebeurt bijna niet meer. Maar als ik een keuze toch weer te veel wil maken vanuit mijn hoofd... waardoor ik als bijproduct daarvan echt bij mezelf vandaan beweeg... want ik ben niet mijn denken en mijn hoofd, zo zie ik dat. Uh, en ik geloof dat dat voor jou exact hetzelfde is... Um, maar dan, dan merk ik bij mezelf dat al heel snel op daarna... als ik dus een keuze maak vanuit mijn hoofd... dat het gewoon niet de juiste is. Maar natuurlijk gebeurt mij dat ook af en toe. We zijn allemaal mensen en ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat je daarin niet uh, irreële verwachtingen van jezelf hebt. Want terugkomend bij die maatschappij, bij die omgeving waarin wij hier leven... Zet die mensen op een rij. En met alle respect, maar acht van de tien mensen, zeven van de tien mensen, zal het heel erg normaal vinden dat ze die logica volgen. En zullen jou heel vreemd vinden als jij echt gaat leven vanuit jouw dieper weten, instinctje, intuïtie. en daar keuzes op, basis daarvan keuzes gaat maken. Um, dat zullen heel veel mensen toch een beetje. Nou ja, bewonderen, maar ook wel, wel spannend vinden, niet begrijpen, misschien een oordeel over hebben, je dom vinden of wat dan ook. En daar heb je het ook een beetje mee uit te zingen hè, ergens, omdat je daarin helemaal geen verantwoording verschuldigd bent aan wie dan ook, behalve aan jezelf. Um, maar het is wel zo dat als je zo gaat leven, dat ervaar ik zelf ook, dan... Um, ja, blijft het bij tijd en wijle een uitdaging, ook voor jezelf. Ook al zit je, ben je heel erg bij jezelf, um, heb je ook allerlei dingen... waardoor je gewoon steeds weer op jezelf kunt afstemmen. Weet je wel, ben je daar gewoon heel bewust van. Zoals ik voor mezelf dat ook elke dag opnieuw uh, zoveel mogelijk probeer te doen. Maar de omgeving uh, hier, en onze maatschappij... die zal je blijven uitdagen en blijven prikken... En daardoor kan het soms best wel zo zijn dat je toch weer eventjes wat van jezelf vandaan beweegt. En wat meer vanuit die conditioneringen, vanuit je gedachtes en wat logica is, et cetera. Alleen maar je belangrijke keuzes gaat maken. En op het moment dat je hebt geleerd om dat op een andere manier te doen, is het dus niet zo dat het niet meer gebeurt. Maar je zult het wel veel sneller opmerken en dan ook weer opnieuw kunnen afstemmen op jezelf. Hè? Van oké, okay, heb gisteren heb ik A gezegd. Maar ik geef mezelf de ruimte om vandaag erop terug te komen. Want het is niet de correcte keuze voor mij. Ik heb dit te veel vanuit mijn hoofd gedaan. En dat klopt voor mij niet. Als dat is wat jij zou voelen. Hè? Dus voor mij werkt dat zo. Um, nou, in deze aflevering wil ik heel erg graag, omdat ik net zei, hè, wat mij heel erg heeft geholpen bij het proces van dichter bij mijzelf komen. Dat zijn het stellen van goede vragen aan mezelf. Maar ook door middel van dat ik podcasts ging luisteren, dat ik boeken ging lezen, dat daar goede vragen in stonden en dat ik ook een hele goede coach had. Die verder keek dan alleen maar het hoofd en heel erg ook bezig was met, nou ja, weer verbinding maken met jezelf, met wie jij ten diepste bent, met je lichaam, waar je intuïtie en je dieper weten uiteindelijk in huizen wat mij betreft. En dat is ook een inspiratiebron voor mij geweest in hoe ik vandaag de dag mijn coachingstrajecten vormgeef. Maar het leek me leuk om in deze aflevering drie vragen met je te delen. En ik kan als je zo'n tien of 15 bedenken, Maar ik heb even nagedacht van wat zijn nou drie vragen die meteen ook een beetje echt prikkelen. Klein beetje kunnen triggeren ook. In positieve zin bedoel ik dat nogmaals. Um, waar je dus mee aan de slag kan als je deze aflevering hebt beluisterd. Want... Um, ik wil je echt even uitdagen hierin met deze vragen om dus even pen en papier te pakken, dan wel even de podcast op te zetten en het even in je telefoon te noteren als je op dit moment geen pen en papier bij de hand hebt. Uh, maar ik wil je echt even uitdagen om het op te schrijven deze vragen en hier ook daadwerkelijk um, mee aan de slag te gaan, ze ook echt te gaan beantwoorden, dus ook echt wat mee te doen. Want bewustzijn, dat is altijd waar groei begint. Altijd. Zonder bewustzijn kun je namelijk niet groeien, zou ik willen zeggen. Kun je niet andere keuzes maken, kun je niet uh, conditioneringen ontrafelen, uh, aangeleerd gedrag loslaten, beperkende overtuigingen loslaten en andere keuzes gaan maken... Um, maar het gaat uiteindelijk ook voor mij heel erg om het doen. Want kennis, bewustzijn is één ding... maar als jij vervolgens niet gaat handelen... en geen ander gedrag gaat vertonen... ja, wat heb je daar dan in feite aan, toch? Dus ik wil je echt uitdagen met deze aflevering... om deze vragen die ik nu met je ga delen op te schrijven... allereerst en daarna. dus ook echt in alle eerlijkheid voor jezelf te beantwoorden. Um, en schrijf ze op, echt met de hand, op de een of andere manier... Zit er voor mij ook altijd een bepaalde magie tussen aanhalingstekens in het echt met de hand uh, schrijven? Ook als ik bijvoorbeeld bij mijn coachdames, uh, als ik die opdrachten geef, uh, waarbij ze ook reflecteren op zichzelf, dingen naar boven halen, dat ik ze dus inderdaad bepaalde goede vragen stel, dan probeer ik ook altijd aan te geven van... het is belangrijk dat je kiest wat voor jou past. He, als je wel het gewoon op je laptop uit wilt tikken, ook prima. Of op, in WhatsApp het zelfs uit wil tikken, voor mij prima. Um, maar er zit een bepaalde kracht en magie... is mijn ervaring in het gewoon met de hand opschrijven. Omdat dat veel vloeiender vaak gaat. Omdat daar... ja een bepaalde flow ook in kan ontstaan, hè? juist ook weer van dat, die, vanuit die intuïtie... Um, die er wat mij betreft wat minder ontstaat... op het moment dat je op je laptop bijvoorbeeld dat aan het uittikken bent. Dus kijk wat voor jou werkt, maar doe er vooral wat mee. Dat is eigenlijk vooral mijn boodschap. Goed, dan de vragen. De eerste vraag die ik voor je heb is... waar steek jij je kop nog in het zand? Waar steek jij je kop in het zand? Of nog in het zand? Waarschijnlijk komen er misschien wel meteen hele specifieke dingen bij je naar boven. Of het is een bepaald uh, onderdeel in je leven. Hè? Want dat kom ik ook vaak tegen. Dat mensen soms met bepaalde aspecten in hun leven wel heel eerlijk en transparant zijn naar anderen. Maar bovenal naar jezelf. Hè? Want je kop in het zand steken gaat echt over ben je eerlijk naar jezelf over alles. Maar dat er dan bepaalde thema's zijn waar ze dat niet doen. Bijvoorbeeld over de relatie. Waar ze in zitten. Dat ze gewoon eigenlijk heel erg bang zijn om die relatie te verbreken. Of dat het nooit meer goed komt als ze uit gaan spreken wat hun behoeftes zijn. Of wat ze anders willen. Nou ja, wat er maar precies onder zit. Maar er zit altijd een bepaalde angst onder voor afwijzing vaak. Om iets niet aan te gaan. En vaak is het zo dat je voor bepaalde thematiek dus toch ergens je kop in het zand steekt. En doet alsof het er niet is. Of je maakt dingen... Ja, je sugarcoat dingen, hè? dus je maakt dingen mooier, liever, zachter dan dat ze daadwerkelijk zijn. Ik had bijvoorbeeld een klein voorbeeldje daarvan in mijn uh, vorige relatie met mijn ex-partner. Um, dat is echt ondertussen al heel veel jaren geleden. Maar wat ik daar deed, was een bepaald beeld naar buiten brengen van ons samen. En ook een beeld daarvan naar mezelf. Dus um, ik had oprecht in die relatie niet echt door dat het helemaal niet goed zat... Vanuit mij. Um, omdat ik het namelijk heel erg sugarcoat. Uh, omdat ik namelijk heel erg overdreven bijna soms kon doen. Van oh, ik ben zo gek op hem. Ik ben zo verliefd op hem. Kon ik heel expliciet benoemen. Jarenlang nog. Um, ook op momenten dat het eigenlijk helemaal niet aan de orde was. Of, zo, of dat, het niet, dat ik het helemaal niet zo voelde. Maar belangrijker dat het ook helemaal niet per se momenten waren. Waarop dat een... Um, nou ja, iets was om te uiten, zeg maar. Hè? Om maar te onderstrepen bij mezelf, als ik daar nu op terugkijk. Dat het allemaal wel goed zat hoor. Dat er helemaal niks aan de hand was. En dat ik heel gelukkig met hem was. Terwijl ik eigenlijk gewoon steeds leger werd van binnen. En steeds minder mezelf kon zijn. En er dus steeds minder Wendy ook overbleef. Omdat er geen ruimte was voor mij in die relatie. Dus waar steek jij je kop in het zand? De tweede vraag... Nou, die is over het algemeen voor veel mensen best wel eenvoudig om te beantwoorden. Maar, daar zit heel veel kracht in, vind ik. En het is een vraag die uit twee delen bestaat. En dat is, wat kost jouw energie en wat geeft jouw energie? En dat wat mag je ook vervangen door wie? Want dat is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. Dus wat in jouw leven, op dit moment, als je daar gewoon even voor gaat zitten en op reflecteert... kost jou heel veel energie... Dan wel wie kost jou heel veel energie? En wat geeft jou heel veel energie? Dan wel wie geeft jou heel veel energie? En ik denk dat je voor jezelf wel begrijpt en voelt wat het verschil daartussen is. Hè? Dus... We kennen allemaal wel situaties of mensen of dingen die je moet doen voor je gevoel, waar je niet onderuit kunt, die je helemaal leegzuigen. Dat je daarna echt denkt, nou raad mij maar bij elkaar, ik, uh, ik kan niks meer nu zeg maar qua energie, behalve als ik mezelf helemaal op wilskracht ergens doorheen duw. En we kennen ook allemaal wel momenten of situaties dat je denkt... oh, ik voel mezelf echt on top of the world nu. Ik bubbel helemaal van binnen. Ik bruis, ik voel me geïnspireerd. Ik voel me helemaal blij en gelukkig. En wat kan ik nog meer doen nu? Want ik barst van de energie, dat gevoel. Nou, probeer voor jezelf eens eerlijk op te schrijven... van wat kost je energie op dit moment en wat geeft je energie... Als het gaat over mensen daarin, wees daarin ook eerlijk hè, naar jezelf. Want je hoeft dit met niemand te delen. Al stop je waar je het opschrijft zometeen heel diep onder in een la ergens weg. Maakt me niet uit, maar wees voor jezelf in eerste instantie eens eerlijk. Want het is niet erg om aan te geven of eerlijk naar jezelf te zijn... dat een bepaald persoon in jouw leven bijvoorbeeld je helemaal leegzuigt. En dat het misschien voor jou als gevolg daarvan, als je daar stil bij staat... veel beter is om die persoon wat meer op afstand te gaan zetten... Want het huist toch in jou. En hoe harder jij ergens tegen vecht... Dat, dat geldt in het algemeen wat mij betreft... hoe meer weerstand jij toont of laat zien... en hoe harder je vecht tegen dingen die er toch zijn... die je toch voelt... hoe naarder het wordt uiteindelijk... en hoe zwaarder het ook voor je gaat voelen. Dus wees daarin eerlijk voor jezelf. Wat kost je energie en wat geeft je energie? De derde vraag waar je op mag reflecteren... Dat is de vraag. Wat heb je altijd al willen doen in je leven? Of wat wil je op dit moment heel graag doen? Dat kan ook zijn dat het pas er kort is. Maar durf je niet? Ben je bang voor? En doe je dus uiteindelijk ook niet? Dus wat heb je altijd al willen doen in je leven wat je gewoon nooit hebt gedurfd? Dan wel, wat speelt er op dit moment wat je heel graag zou willen doen? Of waar je naartoe zou willen of wat dan ook. Het kan van alles zijn. Maar doe je niet omdat je er bang voor bent of niet durft. Het zijn hele waardevolle vragen ook. Omdat er vaak, merk ik ook bij mijn coachdames... dat er altijd wel al sparks zijn geweest in hun leven. Waarin ze hebben gevoeld van... oh, maar dit zou ik echt zo graag willen. Ik zou zo graag een wereldreis willen maken. Of ik zou zo ontzettend graag die fantastische partner naast me willen hebben... die mij echt helemaal ziet, die ik helemaal ziet, en dat we echt één en één is drie zijn. Um, ik zou zo graag een keer een tijdje in het buitenland willen wonen... maar ik doe het niet. Ik zou zo graag mijn eigen bedrijf op willen richten... want ik heb echt zo'n tof idee. Alleen niemand gelooft me om me heen. Iedereen vindt dat ik dom ben als ik deze keuze maak... want ik heb een hele goede baan, dus ik doe het niet. Belangrijk hierbij, hè, om dus open hier dit voor jezelf op te kunnen schrijven, je hoeft hier helemaal geen actie in te ondernemen hierna. Het is niet zo dat ik je deze vraag meegeef, zodat je morgen je baan op gaat zeggen, bijvoorbeeld of je relatie gaat beëindigen. Verre van, verre van. Dat heeft hier te maken met wat ik net in het begin zei, hè. ik ben helemaal niet iemand, in persoon niet, maar ook niet zoals coach... Um, die ooit zou zeggen dat je de baby met het badwater weg moet gooien. Dat is super stom en zonde wat mij betreft. Nou ja, stom is niet zo'n leuk woord, maar het is echt doodzonde. Um, ik denk niet dat het je helpt om impulsief te handelen. Ik denk wel dat het je heel erg helpt om eerlijk te zijn naar jezelf... en heel diep te reflecteren. Um, de antwoorden op deze vragen dus eerlijk op te schrijven en daar te beginnen. Dat gewoon rustig te laten marineren als het ware, rustig te laten sudderen. Misschien lees je het nog eens over... en kun je daarna denken, oké, okay, maar als dit in mij zit... wat kan ik doen om misschien morgen, volgende week, volgende maand... maar een stapje dichter te komen bij die realiteit? Want uiteindelijk wat je altijd al hebt willen doen... maar niet hebt gedurfd... dat is een vraag die je echt met je dieper weten... met je intuïtie, met je hart te beantwoorden hebt... Want je hoofd zal altijd proberen om jou veilig te houden, altijd jou in het bekende proberen te houden, in het comfortabele, omdat dat ook enigszins de taak is van je hoofd, hè? dat is ook logisch. En gelukkig ook maar, want als we ons hoofd en onze conditioneringen en ons brein niet zouden hebben, want daar... Daar gaat soms ook een beetje een soort van negatieve lading komt op te zitten. Maar ik vind dat ook jammer, want het is er niet voor niets. Hè? Je hoofd en jouw conditioneringen, die hebben je waarschijnlijk ook heel veel jaren tussen tekens veilig gehouden. Letterlijk misschien, maar voor heel veel mensen ook op emotioneel vlak. Dat is meer figuurlijk. Voorbeeldje, praktisch voorbeeldje. Als ik niet altijd had gepleased in mijn vorige relatie. Ik chargeer even, hè, maar als ik niet zo'n grote pleaser was geweest dan had ik het emotioneel helemaal niet aangekund. Dan was ik met de grond, ja, was ik gewoon door mijn hoeven gezakt. Enorm. Enorm. Dus dat pleasen, dat is voor mij niet gezond, vanzelfsprekend niet. En dat had ik aan te kijken. Ik had de bron daarvan ook aan te kijken, de wortels eruit te trekken... mezelf heel bewust te worden van in welke situaties ik getriggerd word... om gedrag te vertonen... En van daaruit kon ik het ook doorbreken, duurzaam, het loslaten en ook ander gedrag gaan laten zien. Wat veel gezonder voor mij is. Ik kon leren begrenzen, ik kon leren mijn behoeftes uit te spreken, me veilig te voelen bij mezelf. Mezelf te leren dragen. Uiteraard was dat waar ik naartoe te bewegen had. Maar voor ik daar kon komen, had ik nog een hele slag te slaan. Had ik mijn les nog heel erg te leren daarin. En daarvan moest ik eerst gewoon... Ja, met mijn hoofd tegen de muur aanlopen... en moest ik dat patroon van pleasen, in mijn geval... helemaal tot in de finesses eigenlijk beheersen. En moest ik dat gewoon duizend keer meemaken. En duizend keer nog harder gaan rennen... omdat het gewoon niet genoeg bleek te zijn. En zonder dat pleasen nogmaals... dat heeft me in die tijd ook heel veel gebracht. Omdat ik anders gewoon niet overeind had kunnen blijven. Niet in die relatie, niet in mijn familiesysteem. Nergens in, want ik was met de grond heb emotioneel vlak hè, was ik met de grond gelijk gemaakt. En op dat moment, de Wendy van toen kon dat niet dragen. Die had daar nog een heel stuk aan zichzelf leren dragen, te ontwikkelen. En dat is een beetje mijn punt van deze derde vraag. Hè, van wat heb je altijd al willen doen, maar durf je niet? Um, dat is er eentje die echt vanuit je hart komt... En nooit vanuit je hoofd, omdat je hoofd dus zal proberen om jou veilig te houden en veiligheid betekent gewoon dezelfde patronen steeds opnieuw blijven herhalen, want het is bekend. En dat is dus tussen aanleidingstekens veilig voor jouw brein. En op het moment dat jij een bepaalde angst voelt, of iets niet durft, of er zit iets anders onder wat je heel spannend vindt, waarom je dus iets tot nu toe nog niet hebt gedaan, terwijl je wel voelt, zou ik heel erg graag willen doen, of willen leren, of willen ervaren, of wat dan ook. Ja, dan heeft dat 100% te maken, in alle gevallen in mijn beleving, met je hoofd en met beperkende overtuigingen, dat wat jij jezelf bent gaan uh, wat jij bent gaan aannemen als een waarheid die jou helemaal niet dient. En dus is het beantwoorden van deze vraag zo interessant... om wat dichter bij jezelf te komen. Nou, nogmaals, ga echt iets doen met deze drie vragen. Schrijf ze echt voor jezelf op. Reflecteer erop. Pak lekker een kop koffie, een kop thee, een glas wijn, weet ik veel. Maar zet steekkaarsen aan. Maak er een fijn moment van. Stem op jezelf af en ga die beantwoorden voor jezelf... Als je daar met iemand over kan praten die het ook... die jou helemaal ziet, die jou begrijpt... die jou misschien ook goede vragen weer terug kan stellen... dan is dat fantastisch. Fantastisch. Als dat niet kan, als jouw situatie op dit moment anders is... is dat ook oké. Okay. Want het gaat om jou en het gaat om wat jij voelt... en hoe jij dichter bij jezelf kunt komen van binnen. Dus in feite heb je daar ook niet per se iemand nu bij nodig... En zet dan gewoon de eerste stap naar echt eerlijk zijn naar jezelf... wat echt een major stap al is, enorm groot. Want ja, als je niet eerlijk bent naar jezelf... kun je dus ook niks aanpakken. Dus die eerlijkheid naar jezelf is allereerst super belangrijk. Voorbij gêne, voorbij schaamte, voorbij schuldgevoel. Gewoon voor jezelf. Schrijf het eens op, leg het eens weg... lees het eens opnieuw een paar dagen later... en kijk voor jezelf wat het met je doet... En kijk voor jezelf wat het jou zegt, wat je hebt opgeschreven hierover. En hoe je misschien, hoe dit je kan helpen om misschien toch andere stappen te gaan zetten in je leven. Om meer jouw leven te gaan leven eigenlijk. En als je voelt, ik vind dit, dit is helemaal, dit past bij mij, dit resoneert bij mij. Um, ik voel dat ik ook op een soort breukvlak in mijn leven staat, gevoel van persoonlijke groei wat door me heen beweegt, uh, oude stukken die ik los te laten heb, ik weet alleen niet zo goed hoe ik dat doe en ik lukt me niet om bepaalde patronen duurzaam te doorbreken, nou ja wat dan ook, of er komen voor jou een bepaalde inzichten uit het beantwoorden van deze vragen en je voelt daar moet ik echt mee aan de slag en ik heb geen idee waar ik moet beginnen, dan zou een coach heel goed kunnen helpen. En Voor iedereen is er iemand, um, het hangt er ook heel erg af wat bij je past. Hè. Ik heb in het verleden, wat ik net al vertelde, ook gebruik gemaakt van een coach. Uh, voor andere mensen werkt een psycholoog heel goed, voor weer andere mensen is een therapeut helpend. Uh, maar als dit bij je resoneert en je hebt misschien wel vaker iets van mij beluisterd, dan je volgt mij op Instagram. Uh, of je overweegt al heel lang om een coachingstrek bij mij te doen en je, dit, wordt weer, dit is weer iets wat je raakt dan mag je mij altijd even een berichtje sturen op wendy.yogabubbel.nl. Want dan praat ik heel graag met je verder over een mogelijk één op een coachingstraat bij mij. Um, ik doe daar altijd een vrijblijvende kennismaking eerst voor via Zoom. Omdat ik het belangrijk vind om je even te zien, je te horen spreken... Uh, iets meer over je achtergrond te horen, um, de dingen waar je tegenaan loopt... En op dat moment kan ik ook meteen goed inschatten of ik denk dat je goed te kunnen helpen. En daar zal ik uiteraard altijd integer en eerlijk in zijn. Dus als je dat voelt, stuur me even een berichtje op wendy.yogabibbel.nl. Want ik denk heel graag met je mee. En ik hoop vooral dat dit je heeft geprikkeld. Je ergens een beetje heeft getriggerd in positieve zin. En dat deze vragen je gaan helpen om wat dichter bij jezelf te kunnen komen. Want dat verdien je en dat is uiteindelijk ook... Waar je jouw leven, vanuit welke plek je jouw leven echt kunt leven. Vanuit jouzelf. Dank je wel voor het luisteren, en wie weet, tot een volgende keer.